0: Bienvenidas y bienvenidos al podcast Política al Rojo Vivo. Un espacio para analizar y debatir los temas más candentes de la política en nuestro país. Soy Laura, politóloga en formación y conductora del programa. Para el episodio de hoy tenemos un tema muy interesante y polémico. El estado de excepción, el concepto de amigo y enemigo y los decretos que se emitieron durante la pandemia del COVID-19 en Colombia. ¿Qué criterios se usaron para definir quiénes eran los amigos y quiénes los enemigos del gobierno? ¿Qué tipo de decretos se expidieron y ¿Cómo afectarán la vida de los y las ciudadanas? Para responder a estas y otras preguntas, nos acompañan cinco panelistas expertas en el tema, todas ellas politólogas en formación. Ellas son Laura Camila, Sofía, Yalius, Camila y Vivian. Bienvenidos y bienvenidas al podcast. Antes de empezar, me gustaría que se presentaran brevemente y nos contaran qué las motivó a participar en este espacio. Hola, soy Sofía.
1: Me interesó participar en este podcast, pues considero que el estado de excepción fue una medida que tuvo un gran impacto en la configuración del poder ejecutivo en Colombia que generó muchas tensiones y contradicciones entre el gobierno central, el descentral los medios de comunicación y sobre todo la sociedad civil
2: Hola, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Laura Camila muchas gracias por invitarme a este espacio pues nada, me llamó la atención este tema porque me parece que el concepto amigo-enemigo realmente es muy útil para entender la lógica de la política en situaciones de crisis y también cómo ésta se construye básicamente como dijo el filósofo alemán Karl Schmidt, el concepto específico de lo político puede derivarse de la distinción entre amigo-enemigo, entonces aquí me parece es importante en este espacio responder preguntas como, no sé, qué significa la distinción entre el contexto de la pandemia, quiénes fueron los amigos, quiénes fueron los enemigos para el gobierno y para la población en general, cómo se expresó esta polarización en la sociedad, y pues nada, estas son algunas preguntas que realmente me gustaría que pues tuviéramos el debate y se pues, abriera el espacio
3: para poder responderlas. Hola, soy Yalios, quise participar en este podcast porque me preocupa el efecto que tuvieron los decretos que se emitieron durante el estado de excepción en los derechos fundamentales y en las personas, especialmente en los más vulnerables y marginados de la sociedad.
4: Hola, soy Camila. Me atrajo este tema porque me parece que el estado de excepción plantea un desafío para la democracia, ya que implica una concentración del poder ejecutivo y una limitación de los controles y las garantías constitucionales.
5: Saludos a todos los oyentes. Soy Vivian y estoy agradecida por la invitación al podcast para explorar con ustedes el desafiante panorama del estado de excepción, la dicotomía amigo-enemigo y los decretos en pandemia en Colombia. Emocionada por su parte de esta conversación esencial.
0: Muchas gracias por sus presentaciones. Como pueden ver, tenemos un panel muy diverso y calificado para abordar este tema. Como saben, estuvimos viviendo una situación sin precedentes por la pandemia del COVID-19 que afectó la salud, la economía y la sociedad de todo el mundo. Ante esta crisis, el gobierno colombiano tomó una decisión para algunos drástica, declarar el estado de excepción en todo el territorio
3: nacional. La primera
0: pregunta que me gustaría hacer es, ¿qué fue el estado de excepción en la pandemia? ¿Cómo se decretó y bajo qué razón.
3: Bueno, muchas gracias, Laura. Quiero partir de un hecho. El estado de excepción en Colombia durante la pandemia fue expedido el 17 de marzo de 2020 a causa del estado de emergencia económica, social y ecológica propiciada por el COVID-19 en todo el territorio nacional. Debido a las grandes complicaciones en el ámbito económico, se dio un gran escalamiento del brote del nuevo coronavirus, hasta configurar una pandemia que representaba una amenaza global, con afectaciones del sistema económico de magnitudes impredecibles e incalculables, de la cual Colombia no podía estar exenta. Por otro lado, en lo concerniente de la Salud Pública, evidenciaba que el sistema de salud colombiano no se encontraba físicamente preparado para atender una emergencia de salud y requería ser fortalecido de manera inmediata para atender un evento sorpresivo de las magnitudes de la pandemia. Dichas motivaciones y ante la insuficiencia de atribuciones ordinarias con las que cuentan las autoridades estatales para hacer frente a las circunstancias imprevistas y detonantes de la crisis generada por la pandemia, se justificó y se hizo necesario adoptar medidas extraordinarias que permitieran conjurar los efectos de la crisis y en la totalidad del territorio nacional.
0: Gracias, luz por este contexto tan completo. Es evidente que la declaración del estado de excepción en Colombia en marzo de 2020 fue una respuesta crucial a la pandemia del COVID-19, considerando tanto los riesgos para la salud pública como los desafíos económicos sin precedentes. La pregunta que surge ahora es, ¿cuál era la excepción amigo-enemigo en la pandemia? ¿Qué significa ser amigo o enemigo en un contexto de incertidumbre, miedo y aislamiento? Para responder estas preguntas, contaremos con la participación de algunas de nuestras panelistas listas.
2: Claro Laura, mira, para responder esta pregunta primero tenemos que recordar los puntos claves de la teoría de Carl Schmitt sobre la relación amigo-enemigo. Recordemos que para Schmitt el amigo es aquel que comparte nuestros valores nuestros intereses y nuestros objetivos y el enemigo es aquel que los amenaza y los contradice. Es por eso que el enemigo no es un simple adversario o competidor sino se ve y evidencia como un rival existencial que debe ser eliminado o sometido. Ahora bien, ¿cómo se aplica esta teoría en el contexto colombiano? Donde como todos sabemos hubo incertidumbre miedo y aislamiento a de la pandemia Podría decir que la pandemia ha generado algo así como una nueva forma de entender la relación y la dicotomía amigo-enemigo, basada no tanto en la ideología o en la identidad, sino en el comportamiento y la actitud frente al virus. Así, el amigo sería aquel que respeta las medidas sanitarias, que se cuida y cuida a los demás, que se solidariza con los afectados, que se informa, se educa sobre la enfermedad, que colabora con las autoridades, los expertos, las instituciones y que contribuye a la solución de la crisis. Por otro lado, el enemigo sería aquel que incumple las normas, que se expone que expone a los demás al contagio que se desentiende de los problemas que desinforma y difunde noticias falsas que se revela contra las instituciones y los científicos y que impide la recuperación de la normalidad pero esta forma de entender la dicotomía amigo enemigo en pandemia no es igual para todos sino que depende de las condiciones sociales y económicas de cada uno en el caso colombiano la pandemia ha golpeado duramente al país que ya venía arrasando con problemas estructurales de pobreza de desigualdad de violencia y de corrupción es por eso que que según el DANE, la pobreza monetaria en Colombia pasó de 35,7% en 2019 a 42,5% en 2020, lo que significa que más de 21 millones de personas viven con menos de 331 mil pesos mensuales. Estas cifras son realmente alarmantes y reflejan el impacto de la crisis económica y social generada por la pandemia, por lo cual no se puede señalar tan fácilmente como enemigo a quien tiene que salir a buscar qué comer o cómo pagar un arriendo, aun cuando puede que se expusiera a contagiarse o contagiar a los demás porque el hambre y la necesidad también matan. Es cierto, Laura. Además, la pandemia afecta de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables de
1: la población, aquellos que no tenían la posibilidad de quedarse en casa y trabajar desde allí, sino que dependían de la economía informal y de la movilidad urbana para subsistir. Estas personas han tenido que enfrentarse al dilema de elegir entre el riesgo de contagiarse o el riesgo de morirse de hambre, y muchas veces han sido estigmatizadas y señaladas como enemigos por las autoridades y por otros ciudadanos que los acusan de ir responsables de propagar el virus o de aprovecharse de la situación para delinquir o protestar. Precisamente, las protestas sociales que se han desatado en Colombia desde el pasado 28 de abril del 2021 son una expresión del descontexto y la indignación de amplios sectores de la sociedad que se sienten excluidos, abandonados y maltratados por el Estado y sobre todo por el sistema político. Lo que comenzó como una manifestación contra una reforma tributaria impopular se ha convertido en un movimiento masivo y diverso que reclama cambios profundos en las condiciones de vida, en la distribución de la riqueza, en la gran cantidad de los derechos, en la participación ciudadana y sobre todo en cambiar las condiciones materiales que tiene la clase media colombiana.
2: Concuerdo contigo Sofía, sin embargo recordemos que estas protestas también han sido objeto de una fuerte represión por parte de la fuerza pública que ha usado de forma excesiva e indiscriminada el uso de la fuerza Recordemos que según la Defensoría del Pueblo desde inicios del Paro Nacional hasta el 31 de mayo se han registrado 58 muertes, 2.110 heridos, 87 desaparecidos 1.055 detenciones arbitrarias y 28 casos de violencia sexual en el marco de las protestas un caso que nunca se olvidará es el de Popayán. Estas cifras son realmente inaceptables y evidencian una grave violación de derechos humanos por parte del Estado Colombia. Así podemos ver que la pandemia ha agudizado y visibilizado las profundas fracturas sociales y políticas que atraviesan a Colombia y que han generado una polarización y confrontación entre amigos y enemigos amenazando la destrucción del tejido social y la convivencia democrática. Por esta razón para mí y para todos acá debería ser urgente que se abran espacios de diálogo, de negociación, de reconocimiento, de reconciliación entre los diferentes actores y sectores que conforman la sociedad colombiana.
0: Muchas gracias por sus intervenciones. Nos dejan ver la importancia de entender las circunstancias del otro y más en un momento de tanta angustia como lo fue la pandemia. Sus apuntes quedan perfectos para continuar con la siguiente pregunta. ¿Qué decretos salieron en la pandemia y cómo afectaron a la población? Esta pregunta la hago porque creo que nos permite analizar el papel del Estado y sus decisiones frente a la crisis sanitaria, económica y social que generó la pandemia. Así que, sin más preámbulos, vamos a escuchar la opinión de nuestra panelista, Sofía.
1: Gracias por tu pregunta, Laura. Como sabemos, la pandemia ha sido una situación excepcional que ha requerido medidas extraordinarias para enfrentarla. Como dijo ya alios, anteriormente, la OMS declaró el coronavirus como emergencia de salud pública de importancia internacional y esta contingencia por consiguiente fue enfrentada por el presidente de ese entonces de Colombia, Iván Duque, a través de decretos presidenciales que expidió ante la pandemia habilitado por la Constitución. Sin embargo, la declaración de estado de emergencia y los mandatos presidenciales sobre el orden público entraron en conflicto con decretos departamentales y municipales expedidos previamente. El artículo 417 de 2020 Presidencia declara estado de emergencia económica, social y económica en todo el territorio nacional. Esta declaración autorizó al presidente a ejercer facultades del artículo constitucional 215, como dictar decretos con fuerza de ley para mitigar y prevenir el riesgo del contagio del coronavirus. Además de este decreto, se implementaron otros decretos y medidas para hacer frente a la pandemia en Colombia. Estas medidas incluyeron disposiciones relacionadas a la seguridad social, el sistema de salud y el sistema Financiero. El objetivo era brindar apoyo y protección a la población afectada por la crisis. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el impacto específico en la población puede variar dependiendo de diversos factores, como el sector económico, la ubicación geográfica y las condiciones socioeconómicas de cada individuo. Mencionaré algunos de los decretos más relevantes y su impacto en la población. Primero, el Decreto 4.2 de 2020 determinó el cierre de la frontera fluvial y terrestre con Venezuela desde el 14 de marzo hasta el 30 de mayo. La medida fue implementada para apoyar a los municipios colombianos fronterizos en sus esfuerzos por controlar el acceso al territorio nacional y prevenir disputurbios en los pasos fronterizos. Por otro lado, el Decreto 410 eh, buscó facilitar la labor de las secretarías de Salud de departamentales y municipales en la adquisición de equipamientos eh, médicos para prevenir y mitigar la pandemia en sus territorios. El Decreto 418 estableció disposiciones temporales para normas sobre el orden público. Según este decreto, el presidente es responsable de gestionar el orden público. Las directrices presidenciales tienen aplicación inmediata y priman sobre las instrucciones de gobernadores y alcaldes. El Decreto 420 prohíbe el consumo de alcohol, limita reuniones a menos de 50 personas, zonas instaura toque de queda para menores y restringe a las autoridades locales tomar medidas sobre transporte, vías nacionales y establecimientos esenciales. El decreto 438 exime temporalmente del IVA y simplifica trámites tributarios a nivel departamental y municipal mediante la Secretaría de Hacienda. El decreto 441 ordena la reinstalación inmediata del servicio de acueducto a suscriptores suspendidos, asegurando el acceso de agua potable. También autoriza el uso de recursos del Sistema General de Participaciones para financiar alternativas de abastecimiento de agua y sanamiento público. El decreto 4.57 estableció el aislamiento selectivo y obligatorio para frenar la propagación del virus y evitar la saturación del sistema de salud, aunque tenía el propósito de proteger, generó consecuencias negativas como la pérdida de empleos, ingresos y oportunidades, especialmente para quienes dependían de la economía formal. El Decreto 5.93 de 2020 extendió el aislamiento selectivo y obligatorio permitiendo la reapertura gradual de sectores esenciales o de bajo riesgo. Además, causó confusión y falta de coordinación y desigualdad entre regiones y sectores con distintas capacidades para implementar protocolos colos y excepción. El Decreto 990 introdujo el aislamiento selectivo y el distanciamiento individual responsable marcando el fin de la cuarentena nacional, delegó a alcaldes y gobernadores la adopción de medidas restrictivas según el riesgo local. Aunque pretendía adoptar las medidas de realidad de cada territorio, generó complejidad y flexibilidad normativa que dificultó el control y el cumplimiento. Además, propició tensiones entre el Gobierno Nacional y los gobiernos locales al confrontar visiones y prioridades en la gestión de la pandemia. A través de los decretos expedidos durante pandemia, el Gobierno Nacional implementó diversas medidas como las que he dicho, como restricciones de movilidad, cierre de establecimientos, implementación de protocolos sanitarios o de bioseguridad, apoyo económico a sectores afectados y medidas tributarias, entre otras. Estas medidas tuvieron un impacto significativo en la sociedad y en la vida cotidiana de los ciudadanos con el objetivo de contener la propagación del virus y proteger la salud pública.
5: Claro, y como dato, en medio de la expedición de estos decretos, el viaje del fiscal general Francisco Barbosa y el contralor general Carlos Felipe Córdoba a la isla de San Andrés generó controversia en la sociedad colombiana pues según los informes de noticias se reveló que ambos funcionarios viajaron juntos a San Andrés en junio de 2020 lo cual fue considerado un vuelo secreto Esta situación generó críticas y cuestionamientos sobre el propósito y la transparencia del viaje, especialmente en un momento en que se implementaban medidas de restricción y distanciamiento social debido a la pandemia del COVID-19 Esto reflejó la importancia de la transparencia y la responsabilidad de los funcionarios públicos en momentos de crisis
2: Increíble análisis, Sofía. Realmente nos has brindado una visión completa de la situación en Colombia durante la pandemia y cómo se implementaron los decretos en la sociedad colombiana. Ahora, si me lo permiten, me encantaría profundizar un poco más y explorar las críticas ya teóricas al estado de excepción. Yalius y Camila entendemos que el estado de excepción ha sido objeto de diversas críticas teóricas desde perspectivas legales, políticas y sociales. ¿Cómo podríamos desarrollar una visión crítica frente a las decisiones tomadas por el gobierno nacional liderado por el presidente Duque durante esta pandemia desde la base de teóricos como hannah Arendt, Walter Benjamin, Rafael García Calderón.
3: Buena pregunta, Laura. La aplicación del estado de excepción siempre despierta interrogantes y críticas desde diferentes enfoques, en este caso desde estos tres autores. Las críticas a la forma en que se manejó el estado de excepción en Colombia durante la pandemia del COVID-19 son bastante inquietantes. Se dice que la idea amigo-enemigo en esta situación revela algunos problemas serios del país. En primer lugar, la estigmatización de grupos considerados como enemigos se traduce en medidas de vigilancia y control centradas en migrantes, personas de bajos recursos y jóvenes. Las medidas del estado de excepción en Colombia incluían la prohibición de la entrada de extranjeros al país país, lo cual fue duramente criticado por ser discriminatorio y por agravar la situación de los migrantes. En este contexto, las críticas de García Calderón y Hannah Arendt convergen al señalar que la decisión soberana en el estado de excepción puede llevar a actos de estigmatización basados en una fe incierta, fomentando así la discriminación y la violencia. En segundo lugar, Walter Benjamin nos permite argumentar varias cosas. El autor dice que vivimos en un estado de excepción, que es la regla. Durante la pandemia, el gobierno implementó las medidas excepcionales como confinamientos, restricciones de movimiento y cierres de negocios. Estas medidas pueden considerarse como respuestas a una situación excepcional, pero su prolongación podía plantear interrogantes sobre la permanencia de un estado de excepción. En tercer lugar, Benjamin distingue entre la violencia constituyente y la constituida. Las medidas tomadas pueden ser vistas como una forma de violencia constituida, ya que buscan mantener el orden y proteger la salud pública. Sin embargo, la aplicación de estas medidas como multas o arrestos por incumplimiento puede ser interpretada como una forma de violencia administrada.
4: Y más, Benjamin critica la estructura legal impuesta por la violencia. Durante la pandemia, algunas medidas podrían interpretarse como limitaciones temporales de ciertos derechos individuales en aras del bien común. La pregunta aquí es si estas limitaciones se perciben como necesarias o como imposiciones injustificadas en función de la interpretación de la relación entre el derecho y la violencia. Las medidas excepcionales tomadas durante la pandemia, a la luz de las ideas de Walter Benjamin, podrían llevar a preguntas críticas sobre la naturaleza de estas medidas. Sin parto a largo plazo en las estructuras de poder y relación entre el Estado de excepción y la violencia. En cuanto a las acciones del gobierno colombiano, la influencia teológica en la toma de decisiones es la teoría militarista del presidente Duque. refuerzan la crítica de García Calderón sobre la decisión soberana basada en creencias subjetivas. También es importante resaltar que, en esencia, el gobierno colombiano reflexione sobre estas críticas para garantizar el respeto de los derechos humanos y fomentar una sociedad más justa.
0: Interesante. ¿Realmente estamos hablando de un análisis multifacético. No sé si Camila te gustaría agregar algo
4: que sí, Laura, pienso que a manera de reflexión en cuestiones de gestión de la pandemia del COVID-19, podemos darnos cuenta que encontrar el equilibrio entre mantener a salvo a la gente y respetar sus derechos es un verdadero rompecabezas. En Colombia, durante el estado de excepción, se ve claramente que esta cuerda floja entre proteger a la población y no pasarse de la raya por los principios de justicia y equidad. Además, puedo decir que desde la situación de la pandemia se podría reflexionar sobre cómo las medidas extraordinarias afectan la relación entre el ciudadano y el estado a largo plazo. Y si hay cambios fundamentales en la dinámica del poder, es crucial estar siempre reflexionando sobre las decisiones tomadas durante un estado de excepción, pensar estos límites entre Estado y sociedad civil, desde pensar un equilibrio entre salud pública y libertades individuales. Si bien la prioridad indiscutible era mitigar la propagación del virus, es esencial evaluar la proporcionalidad y la necesidad de las restricciones impuestas, considerando su impacto a largo plazo en las libertades individuales y en la calidad de la población. Asimismo, Podemos pensar que las medidas adoptadas han afectado de manera desigual a diferentes segmentos de la población. Las personas con empleos precarios, trabajadores informales, aquellos en situaciones económicas vulnerables, han experimentado un impacto desproporcionado. La reflexión crítica aquí se centra en la necesidad de políticas que aborden las desigualdades socioeconómicas exacerbadas por la pandemia y las medidas implementadas asegurando que la carga no recaiga de manera injusta sobre los más vulnerables.
5: Así es, Camila. Además, creo que la aceptación y el cumplimiento de las medidas por parte de la población están intrínsecamente ligados a la confianza en las instituciones gubernamentales y en la información proporcionada. Además, la gestión transparente y la comunicación efectiva son cruciales para mantener la confianza pública. También la gestión de la pandemia proporciona una oportunidad para reflexionar sobre la preparación y la capacidad de respuesta de los sistemas de salud y gubernamentales. Y en última instancia, la reflexión sobre las medidas en pandemia y su impacto en la población impulsa la necesidad de un enfoque diferenciado y transparente a las diversas realidades de la sociedad, con el objetivo de proteger la salud pública sin comprometer meter de manera desproporcionada las libertades individuales y el bienestar general.
0: Y así llegamos al final de este fascinante episodio, explorando las complejidades del estado de excepción y las decisiones gubernamentales en tiempos de pandemia. Queridos y queridas oyentes, ha sido un viaje de reflexión profunda y análisis crítico. Queremos agradecer sinceramente a nuestras apasionadas panelistas por compartir sus conocimientos y perspectivas. Así que, amigos y amigas, esto ha sido más que un podcast, ha sido un encuentro vibrante y auténtico. Nos vemos en el próximo episodio de Política al Rojo Vivo. Hasta la próxima.